1: Yes. 悲伤的人似乎总是融不进大众的圈子里，因为没有人喜欢整天和哭哭啼啼的人做朋友，也没有人想要把天天嘴边挂着心灵鸡汤，所以大多数人都选择习惯性的和身边的人报喜不报忧，给自己安排满满当当的生活，压力自己扛，难过自己熬。亲爱的听众朋友们，大家中午好！这里是 FM 一零零 VOC 广播电台为您带来的直播节目《青春二三事》，我是主播小小。大家如果有想对主播说的话，或者是想要与主播分享你的故事和心情，都可以通过 QQ、微博还有微信告诉我们，也可以加入 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 微信搜索并关注“青春调频”，还可以在微博 @VOC 广播电台。每个人似乎都会有那么一个瞬间，突然被触到了心底里最柔软的地方，然后失控，溃不成军。我曾经在人来人往的街上看到了一个女孩子，走着走着突然蹲下了身，捂着脸无声痛哭。当时我默默走过，现在想想，是不是应该递给她一张纸巾呢？越长大，越发现自己不再轻易的掉眼泪，也不再像小孩子一样用波动的情绪来表达我们的诉求。是自己越来越勇敢了吗？还是生活中真的已经没有了辛辣呢？
0: 在路上，这城市越大越让人心慌，多向往，多漫长。这一路经历太多伤，把最初笑容。
1: 最近一位朋友给我发微信，说去医院体检，结果检查出了桥本甲状腺炎，是一种需要终身服药的慢性病。虽然不是什么大问题，但却把他吓得够呛。他才二十七岁，医生也觉得很惊奇，因为很少有年轻人会得这种病，一般得病的人都在四十岁以上。朋友坐在诊室里，死活不相信自己生病了，一直试图和医生探讨检查结果的精确性。医生被他问的不耐烦，就问他：“你工作压力大吗？你是不是经常生闷气？上一次哭是什么时候？”他愣在椅子上半晌，回不过神来。仔细想想，好像是这样的。实习期那会儿，带他的那个前辈会把最琐碎、最麻烦的工作分给他，还常常把他骂到狗血淋头。但妈妈打电话给他，问他工作顺利吗？他总是用最正常不过的声音告诉妈妈，工作一切都很好，同事也很照顾他
0: 。
1: 工作的第二年，相恋多年。马上就要谈婚论嫁的男友劈腿，还闹得人尽皆知
0: 。
1: 好友打电话来安慰他，咬牙切齿的咒骂渣男，他却表现得云淡风轻，然后给自己安排了一大堆学习计划，让自己忙到没有时间再想起那个人
0: 。
1: 他一直觉得自己都很坚强。可以不留一滴眼泪地处理好自己的情绪，却没有想到，不哭也能够成为生病的诱因
0: 。我们忍
1: 着忍着，病就来了
0: 。
1: 我们都以为一个人成熟的标志，就是要泰山崩于面前而不改色。无论是相爱多年的男友一声不吭地离开了你。还是明明很努力，却被上司骂得狗血淋头；或者是加班到很晚，回家发现室友反锁了门。你不能哭，不能影响工作，不能影响别人，因为这样不成熟。哪怕夜深人静的时候，困苦、愁绪、心酸、委屈。种种滋味交杂，横冲直撞，憋得胸口沉重。睡一觉，第二天醒来，枕间隐约的痕迹早已不见，就可以假装难过的都已经过去了。现在工作难，挣钱难，谈恋爱难，养娃更难，而成年人在这么多的难题面前，还得咽泪装欢。只是因为这个世界从来都不相信眼泪。曾经我也以为哭泣是一种很软弱的表现，委屈是因为太过自我，戒掉情绪能够让我变得更加优秀。有一段时间，公司空降了 CEO， 工作变得累且折磨，原本需要七八个人一起干的活，变成了三个人在做。每天晚上十一点、十二点打完卡。在公司楼下打车的那一小会儿，就变得无比的漫长，恨不得眼一闭一睁就已经到家了。经常有司机师傅对我说：“小姑娘太拼了，身体要紧啊。”而我却连对话的力气都没有，只能够敷衍又抱歉的笑笑。回到家，甚至都不想洗脸，躺在床上一秒入睡。但是这样的付出却不被新来的 CEO 理解。他说工作量并不大，有些员工需要加班，完全是因为他的工作效率不够。那个时候的我，委屈到甚至哭不出来。许多个夜晚，我都会在睡梦中突然惊醒，然后翻来覆去，直到天亮。我憋着一口气，不允许自己流泪。总觉得如果哭出来，那我就是认输了。然后第二天一早，我又假装自己精神百倍，咬牙用最好的状态迎接工作。这样的工作持续了很久，久到我由一个活泼开朗的人，变成了一个沉默寡言的人。有一天参加聚会，朋友对着我的脸严肃地说：“你怎么回事？”脸色这么难看，瘦了这么多，然后我就被他压着去了医院，做了个全身体检。体检报告上“乳腺结节,节三级”几个字惊醒了我，因为大夫对我说：“癌症是四到五级。”原来癌症离我并不远。那一瞬间，我忽然明白了，我自以为的戒掉情绪，不哭不闹。做一个成熟的大人，其实是把自己推向了致命的边缘。假装难过不存在，难过就真的不存在吗？那些让你辗转,转难安的情绪，不发泄出来，身体就吸收得了吗？不会哭的人一定会生病，情绪需要一个宣泄口。如果你真的想哭，就一定要哭出来。无论这个世界相不相信眼泪，一个成年人都应该拥有想哭就哭的权利，因为眼泪不是世界给的，是给自己的。对于我们来说，健康的身体无论如何都比成功要重要的多。凌晨发了一个朋友圈，收到了九十九个赞。记得微博曾经有一个很热门的话题：为什么现在的人这么容易崩溃？下面的高赞回答让我印象深刻：因为有一种崩溃叫做懂事崩。不能在公司哭，因为不专业；只能够蹲在厕所的隔间里，任眼泪默默流下。不能回家哭。因为没有依靠的人，想要平复情绪，只能躲在车里抽一支烟。不能对朋友哭，因为朋友也有自己的生活和不容易。微信对话框只剩下欲言又止的空白。都说成年人的两个避难所，上班在卫生间的隔间里，下班在楼下的车库里。这就导致不能哭的年轻人们承受着越来越重的压力，每一刻都像是走在钢丝绳上。长此以往，一点点小事就是那根压垮铮铮铁骨的稻草。收到的体检结果或许就是压垮我的那根稻草。那天凌晨发了条朋友圈，史无前例的丧。回过神来，又觉得丢人，正想要删除的时候，却看到了九十九家的未读消息。除了给我点赞的那一些，一些还算朋熟悉的朋友私聊了我，给我发了大概有上千字的微信吧。他并没有安慰我，只是给我讲了他北漂的故事，最后对我说：“早点睡，明天还有事儿呢。”不知道是他的故事鼓励了我，还是他专门来找我这件事情本身令我动容。我抱着手机哭了个痛快，却似乎也真的获得了某种不知名的力量。每次想起这段经历的时候，我都觉得是那个朋友给了我继续走下去的勇气。从那个时候，我开始明白，如果生活真的很难，说出来总比憋在心里强。我们每个人都需要一定程度上的依赖他人，以及允许他人依赖自己。我们把隐情绪隐藏起来，是怕被别人看见，是怕这个世界上并没有真正的感同身受，即使是哭出来，也都是徒增笑料。但其实，我们每一个人都不是一座孤岛，总有一些人在关心着你。如果不说出来的话，永远都不会知道。
0: 镜子里那个自己。去爱的的表情，我是。是不想念病不
1: 好的病请回答《一九八八》里面有一句台词：“大人们只是故作坚强去承担重担。”他们不是不疼，而是在忍。但忍从来都不是处理情绪最好的办法。我们早已经习惯了朋友圈里一片岁月静好、安宁和祥，大家都默契地把伤口藏起来，把最积极、阳光的那一面拿出来
0: ，
1: 而那些伤就捂在那里。你以为他好了，其实他化脓了。愈合伤口最快的方法是把它清理干净，上药，等待痊愈。当我学会了发泄情绪，学会了对过分的工作说不，学会了和朋友家人分享心情，学会遇到难过的事情去大哭一场，我突然发现生活好像没有我想象中的那么难。最近我又去体检。理论上不会变小的乳腺结节,节，评级居然由三级变成了二级。大夫对我说：“努努力，没准儿明年再来的时候结节,节会消失，也说不一定。”你看，情绪不稳定其实并没有那么可怕，反倒我们发泄情绪，恰恰需要控制自己，把自己从那些至暗的时刻中拯救出来。
0: 的是未
1: 大部分的时候，我们都在拼命地压抑着自己的情绪。自从步入成年人的行列开始。似乎意味着我们连崩溃的资格和权利都没有。你可能不敢任由情绪肆无忌惮的表露出来，你怕内心汹涌的负面情绪一旦被开了一个缺口，就再也无力填补。谁知道放肆之后的崩溃还能不能够收得住？收不住的话，又该怎么收场？你是要逼着逼着自己撑下去？承担眼前的一切，毕竟生活总要继续。你告诉自己，明天又是崭新的一天，现在还远远没有到痛苦的边缘。真正的掌控情绪，不是戒掉情绪，而是不委屈自己。该哭的时候要哭，该笑的时候要笑。只有充分体会过喜悦和悲伤，才有资格说人生是值得活的。我们直播间里的听友说，翻到去年写的日记，然后看到那把雨伞，接着耳机里响起了“我好想你”的前奏，他就再也绷不住了。面对无法回、无法回去的过去，只能够独自悲伤。其实就是这样，忍了很久之后，突然很小的一件事，就是那么一首歌，或者是那么一件事情，就让你。变得崩溃起来
0: 。
1: 有日记的人，大概也不会去翻日记吧。如果翻了日记，怕是自己会忍不住吧。如果生活实在到了。你不无法掌控的时候，你觉得你很难过，很想要跟人分享的时候，你也可以艾特 V O C 广播电台。没错，大家都有一些过去是不想回忆的，只要哭过了就好了。直播间里的听友，大家应该都是一个有故事的人，每个人都有自己的那么一点小秘密、小故事。想要分享的话，也可以跟自己身边亲近的朋友说一说，也可以拿着笔写在写在,写在日记里。你也可以找小小倾诉啊，小小可是个很忠实的听众
0: 。
1: 你们有事情的话，都可以。来告诉我，然后我可以帮你们分担一下，对
0: 。嗯
1: 、我们的听友说要悄悄咪咪的去小小空间留言，但小小空间我记得，呃，上一条留言应该是很久以前了吧。对，大家其实，哎，都是以前很早以前的朋友啊，或者是同学在给我留言。之后，从上高中开始就没有什么人了。好呀，小小会搬到新校区的，所以我们可以在新校区再见。现在呢，已经到了北京时间的十二点五十九分了，我们今天的青春二三十呢，到这里也要跟大家说拜拜了。我是主播小小，再见。